1: ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad con nuestros hijos? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos explicar esas preguntas incómodas que nos hacen o que vemos? Quédense con nosotros y escuchen a nuestra especialista. Hola mamás Cesarín, bienvenidas a un nuevo episodio de Mamás en Pausa. Estoy muy contenta porque hoy tenemos una especialista súper experta en un tema que estoy segura que es de interés para todos. Hoy nos acompaña Regina Novelo. Hola, Regina, bienvenida. Hola, Lore, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Ay, yo también de verdad estoy muy contenta que nos acompañes porque es un tema que a cualquier mamá o papá que nos esté escuchando nos debería de importar. Claro. Y si hoy no nos importa, estoy segura que por lo menos nos angustia porque no somos expertos. Y ese tema es todo alrededor de la sexualidad de nuestros hijos. Ahorita estábamos platicando, Regina y yo, y Regina me decía, estoy segura, hasta les voy a explicar lo que es la sexualidad de los niños, porque todos se imaginan algo en sus mentes macabras, y no siempre es eso. Entonces, por favor, Regina, platícanos un poco cuál es tu especialidad, tu experiencia, y por qué estamos tan contentos y orgullosos de tenerte hoy aquí. Ay, muchísimas gracias. Pues soy bióloga de carrera, estudié
2: en la carrera de biología, y la verdad es que fui la más feliz muchos años como bióloga, pero algo faltaba. Y yo creo que ese faltar tuvo que ver con el haber sido madre, madre de dos, y empezar a cuestionarme mil cosas, ¿no? Sobre la sexualidad infantil, sobre la prevención del abuso sexual. Y eso me lleva a estudiar en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual para ser educadora sexual y educadora sexual infantil, cosa que yo ni siquiera sabía que existía, pero por ahí la vida me fue llevando en el camino correcto y de ahí saqué un programa para poder trabajar con niños, niñas y adolescentes, talleres de sexualidad, conferencias para padres, eh, trabajo también con eh, personal docente porque pues, los maestros están todo el día con los niños y luego ven cosas que ni siquiera saben si son esperables o no. Y después estudié para ser terapeuta breve, un, eh, un posgrado en prevención de abuso, publiqué cinco cuentos infantiles de la serie Ati el dragón de las estrellas, un libro que se llama Tu hijo, biopornografía, sabes qué hacer, eh, y la verdad pues ha sido todo un camino muy interesante a lo largo de la sexualidad y sobre todo la sexualidad infantil. Ok,
1: entonces vamos a hacer, empecemos por ahí, por lo básico. ¿Qué es la sexualidad infantil y por qué los papás le tenemos tanto, tanto miedo a hablar las cosas así como son?
2: Claro, se le tiene miedo, primero porque nadie nos habló. Digo, no sé a ti cómo te fue. Pero a mí me fue fatal en cuanto a que mis padres hablaran conmigo sobre sexualidad o que en mi casa se hablar era como el tema totalmente prohibido. De acuerdo. Eh, éramos cinco mujeres y ni siquiera la palabra toalla sanitaria se podía comentar en mi hogar, ¿no? Porque sí. había dos hermanos hombres y cómo iban a, a, a escuchar enterarse esa palabra, de enterarse de eso, ¿no? Y segundo, porque siempre que nos dicen sexualidad, nos imaginamos una escena erótico-sexual del adulto. Eso
1: es lo que me pasa a mí.
2: Ah, sí. Y entonces dices, claro que mi chiquito no tiene sexualidad. ¿Cómo va a tener sexualidad? Eso le, le faltan años. Y además te lo imaginas como hasta los cuarenta casi. Las... Sí, o nunca. O, y, o nunca, exacto. Y la verdad es que no es así. La sexualidad es parte integral de nuestra vida. Está ahí desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Y hay cuatro componentes muy importantes que cuando yo los menciono, entiendes por qué la sexualidad está ahí, ¿no? Una son los vínculos afectivos, tener familia. Pues Los niños nacen dentro de una familia idealmente, ¿sí? ¿no? Estamos hablando generalmente, claro que puede haber un niño que se vaya a una casa cuna, lo que tú quieras, pero finalmente tiene que estar rodeado de seres humanos que lo quieran, que lo protejan, que, que lo alimenten, que le proporcionen todas sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, querer a alguien es parte de tu sexualidad. Y pues todos queremos a alguien. Padre, madre, hermano, primo, pareja, vecino, ¿no? Otra parte muy importante es el género, que claro que tiene que ver con una parte biológica, con el nacer, con ciertos genitales que nos asignan un sexo al nacer. Pero que a lo largo de la vida vamos dándole todo un significado a lo que es ser hombre o ser mujer. Y ¿De por... ahí es un camino de vida que tiene que ver mucho la sociedad, la cultura, en fin, todo lo que haya a nuestro alrededor. Otra parte muy importante de la sexualidad es la reproductividad, que no es nada más tener hijos, porque si eso fuera, pues ni los niños tendrían ese componente de la sexualidad. Idealmente los adolescentes tampoco y muchos adultos que deciden no tener hijos, ¿no? Entonces tiene que ver con aprender a cuidar a alguien. Y todos aprendemos a cuidar a alguien desde chiquititos, ¿de acuerdo? O sea, tu hijo puede tener dos años y puede cuidar su peluche, su carrito, taparlo, eh, meter a, a, a bañar la muñeca, pasearla, darle de comer, ¿no? Desde ahí empezamos a aprender a cuidar al otro. Y tiene que ver también con nuestra creatividad, toda la parte creativa de inventar canciones, cosas, etcétera. Y la última parte es el erotismo, que siempre que hablamos de erotismo es el erotismo del adulto. Y por supuesto que no, el erotismo es más sencillo. Eh, son las sensaciones agradables o desagradables que tenemos en nuestro cuerpo. Okay. Que tú me digas, oye, a mí me encanta bañarme con agua caliente, pero bien caliente. yo diga, ay, no, Lore, yo la verdad, medio tibia. O... Mi café me encanta tibiecito, ¿no? Que, que tú me digas, no, yo está hirviendo o no me gusta, o me encanta ponerme crema, pues a mí no. Todo lo que nos guste o no sentir en nuestro cuerpo es parte de nuestro erotismo y se va construyendo desde el nacimiento y va modificándose a lo largo de toda la vida.
1: Y entonces, ¿en qué momento crees tú que fue el que nos metieron como ese chip donde te dicen erotismo y te vas a una película porno? O sea, ¿es una falta de educación sexual? Totalmente.
2: Es una falta de educación sexual y es un crecimiento como sociedad con mitos y tabús y miedos y, y que preferimos darle la vuelta y no hablar de. a
1: decir, oye, es una parte natural de tu vida. Ok, empecemos entonces a, a resolver como lo más básico no este es el típico de que de pronto pues no sé tenemos hijos hijas y e incluso el cómo nombrarle a la parte de sus a sus genitales está así como de ah la galletita tu colita no tu pajarito tu cosita tu cosita no e incluso están las personas de frente y pues a muchos les da pena decirlo y hace poco tuvimos una conversación muy interesante eh, todo relacionado al abuso sexual Y tú nos explicabas la importancia De llamarle a los genitales como son Es decir, pene y vulva ¿Correcto? Correcto. ¿Por qué es tan importante hacerlo así? Y me encanta que ya digas vulva y no vagina ¿eh? Que la he también <risas> se vagina y aprendí Y de hecho muchos nos sorprendimos Porque todos sabíamos, según nosotros, que era vagina Claro, y es desde no
2: conocer Nuestros propios genitales Como mujer, ¿no? O decir, los hombres tienen pene y las mujeres No tienen pene Ok, no tienen pene, pero tenemos algo. Claro, claro, no dices que sí tienen, ¿no? Y te... Exacto, no, no es no tengo, es sí no tengo, pero sí tengo algo. ¿Por qué es importante? Primera, porque es una parte como cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Y por qué no nombrar la mente? Exacto, ¿no? Pompas, muslos, pies. ¿Por qué no nombrarla? Desde el momento en el que tú no la nombras, o desde el momento en que tienes la necesidad de ponerle quién sabe cuántos eh, sobrenombres, estamos hablando ya de una parte prohibida. Porque ninguna parte de tu cuerpo tiene tantos sobrenombres como los genitales.
1: Nada. Y ponen hasta nombre, un... ¿no? Luego Exacto. le ponen Pepe. Eh. <risa> podríamos
2: hacer un programa de puros sobrenombres de genitales y, bueno, nos sorprenderíamos de todos los que hay, ¿no? Vete a trabajar una secundaria, una prepa Y la lista es infinita Lo que te pueden dar okay. Pero en efecto, los papás se sienten más cómodos Con el colita este Tu cosita, tu florecita eh, Tu pompita de adelante Y tu pompita de atrás, ya sabes No es así, ¿por qué? Porque parte de la prevención del abuso empieza Cuando el niño y la niña Saben el nombre de sus genitales Porque es más sencillo que llegue Y te diga, mamá algo me está pasando con mi vulva, o me pica mi vulva, o el tío me toca la vulva. Ah, la colita, la cosita, la parte privada. ¿Qué es parte privada? Todo tu cuerpo es privado. No son nada más los genitales. Entonces, saber nombrar eh, con su nombre tal cual los
1: genitales es parte de la prevención del abuso. Ok, perfecto. Oye, pláticame, hablábamos de que los niños hoy tienen conductas sexuales, ¿no? O sea, que es algo normal. ¿En qué momento los papás deberíamos estar atentos, independientemente de la edad del bebé o del niño, cuando una conducta sexual es normal y hay algo que ya deberíamos de poner más atención? Claro.
2: Y yo creo que la base es poder comprender que hay conductas que son esperables en cada momento de vida, ¿ok? Tú, si no sabes cuál es esa conducta que es normal, cualquier conducta sexual que te observes en tu hijo te va a llamar la atención. Porque además tenemos la falsa idea de que los niños no tienen sexualidad. Entonces, como no tienen sexualidad, pues no estoy esperando ninguna conducta sexu sexual. Cuando sí las hay, como por ejemplo, van a descubrir sus genitales, se los van a tocar. Van a sentir placer, no deseo, no es el deseo del adolescente. Pero una vez que tocan sus genitales, claro que descubren el placer porque los genitales tienen terminaciones nerviosas. Así como descubren el placer jalándose la orejita, chupándose el dedo eh, o que te diga, mamá, ráscame la espaldita, por favor. Y ahí no ves, si le rascas la espalda y se pierde, ¿no? Pues tiene que ver con las terminaciones nerviosas. Entonces, van a tocar sus genitales, van a tener una etapa en que son exhibicionistas. La típica, el, el me estoy rascariciando todo el día. No, exhibicionistas en el sentido en que van a estar súper orgullosos de su cuerpo y van a querer estar desnudos en todos lados. okay o sea, un niño de dos, tres años que de repente lo despistes en la alberca, y se te sale corriendo desnudo por todos lados y que él podría ir al kinder encuerado. Es una etapa en que están súper orgullosos de su cuerpo y lo quieren mostrar a todo mundo. Yo digo, ¿en qué momento perdemos esa admiración y ese amor por nuestro cuerpo, no?
1: Claro, eso está así, justo a ver si tienes esa respuesta. ¿En qué momento? Ahorita decía Regina, los niños se sienten felices andando encueradillos por toda la casa, saliendo del alberca, etcétera. ¿En qué momento crees que los papás somos los responsables de decir para demostrar así tu cuerpo?
2: Sí y no. No porque en, en, como parte del desarrollo psicosexual, el niño y la niña va a llegar un momento en que va a tener conciencia de la desnudez y va a entrar el pudor y va a sentir pena. Pero la desnudez es un concepto más que nada social. Hay sociedades en donde la desnudez es totalmente natural. Si estuviéramos ahorita en una tribu africana, no te diríamos, pero nada, ¿no? Estaríamos aquí, pero... Y platicando bien a gusto. Bien a gusto, nada más con taparrabos y, y normal, ¿me explico? Entonces la desnudez depende de la cultura. Entonces tú mismo, como parte de tu cultura, porque le tienes que enseñar a tu hijo a vivir en sociedad, vas limitando su conducta. No puedes permitir... Que tu hijo ande desnudo por la vida y vaya al centro comercial desnudo y que esté todo el día en el hotel desnudo, ¿no? Por todo lo que implica. Okay. Pero también es cierto que muchas veces los padres empezamos a meter vergüenza sobre el cuerpo. Ok. ¿No? Que okay, ahí están los, algún papá, mamá diciéndole a su hijo de
1: cuatro años: No, ya tienes panza chelera, mijito. Eso está muy cañón. Yo creo que como papás deberíamos de ser muy cuidadosos en cada uno de los comentarios que decimos... ...porque no sabemos cómo puedan repercutir después en la vida de nuestros hijos, ¿no? Hace poco leía un contenido que me encantó, que pues de pronto había una niña que corporalmente era más grande que otra... ...y y quién le empezó a infundir como esa pena de que estaba gordita, porque erróneamente le llaman así los mismos papás, hasta que la niña terminó viendo que no es igual que sus compañeras hermanas primas y en eso se meten solas el chip de yo estoy gordita, ¿no? No. cuando en realidad es algo que pues es responsabilidad de los padres y que deberíamos de ser cuidadosos, pero bueno, vamos a regresarnos a la parte de los genitales, entonces acá lo que nos aconsejas es llamarles tal y como son, enseñárselos como una parte más del cuerpo, ¿Y qué sucede? Porque también, a ver, vamos a aceptarlo como papás. Lo que decías tú, son terminaciones nerviosas y se siente rico. Así, ah, ¿no? Bueno, hay unas que me gustarán más que otras, pero se siente rico y eso genera una reacción. ¿Qué debo de hacer yo si encuentro a mi hijo tocándose o a mi hija frotándose la vulva? O sea, ¿cómo debo de reaccionar yo como papá si me encuentro eso en una situación...? Y si nos pudieras dar las dos edades clave, porque estoy segura que no es lo mismo con un bebé de dos años a con uno de seis, siete, ¿cómo no. debo de reaccionar yo como papá? Claro. Primero,
2: entender que es una, una etapa natural, normal de su desarrollo psicosexual. El niño menor de siete años es egocéntrico. Okay. Egocéntrico quiere decir que el mundo gira alrededor de él. Okay. ¿Sí? Entonces. Parte de este egocentrismo es el querer sentir placer y por eso es atiéndeme mamá y dámelo ahorita y, y quiero comer en este instante y quiero dormir en este instante, todo gira alrededor de él. No tiene capacidad de verte, no tiene capacidad de decir, ay hoy mi mamá amaneció muy cansada, mamá voy a dejar que descanse, claro que no no, porque el mundo gira alrededor de él. Entonces ese egocentrismo, ese mismo egocentrismo y el descubrimiento del placer Hace que el niño o la niña quieran tener autorotismo. Okay. ¿Sí? Si tu hijo es menor de tres años, no tienes que mandar ni siquiera mensajes de público privado. No lo va a comprender. Ok. De modo que le estés cambiando el pañal a un bebé de 11 meses y que instantáneamente llevan la manita a los genitales y más si tienen una erección, que es algo totalmente natural que lo único que quiere decir es que hay una mayor cantidad de sangre circulando en ese momento, en el cuerpo cavernoso de su pene, punto, tal cual es una cuestión fisiológica. Ni modo que le digas, no, mijito, tiene que ser en un lugar privado. ¿Estás cambiando el pañal? No lo va a entender, no lo va a comprender. Entonces, si es menor de tres años, déjalo. Es parte de su desarrollo. Es como si yo te dijera, ¿qué le dices a una niña o a un niño...? ...que sale de la alberga le da frío y la piel se le pone chinita.
1: Nada. Es como que él esté haciendo algo para O sus pezones se
2: ponen erectos. Claro, los cachetes rojos de calor. O los cachetes <risa> rojos de... O empieza a sudar. ¿Qué le dirías a un niño o una niña que empieza a sudar porque hace calor?
1: Claro, nada. Lo de fácil es una reacción
2: del cuerpo. Exacto, porque es una reacción natural, no es una reacción fisiológica, ¿sí? Entonces, no le dices absolutamente nada, pero si ya es mayor de tres años... Puedes empezar a introducir el término de público y privado. Okay. Hay cosas que podemos hacer en público, hay cosas que podemos hacer en privado. Y siempre vete hacia cuestiones de su vida cotidiana. Entonces yo te podría decir, a ver, este, ¿qué podemos hacer en público? Ah, pues podemos platicar, podemos comer nuecesitas, podemos brindar, podemos bailar, podemos saltar, cantar. ¿Qué hacemos en privado? Pues ir al baño a hacer pipí, popó, cambiarte la ropa, este, ponerte el traje de baño, tocar tus genitales y siempre con las manitas limpias. Así como cuando tocamos los ojitos o la boca, los genitales se tocan con las manos limpias. Okay. Es decir, siempre haz referencia a algo de su vida cotidiana claro, para que lo pueda normalizar. No es, lávate las manos antes de tocarte los genitales. Porque entonces yo ya estoy poniendo ahí un énfasis algo negativo, ¿no? ¿no? Exacto, así como, pues, ¿qué estoy haciendo? No, hay ciertas partes del cuerpo que se tienen que tocar con las manitas limpias. Tus ojitos, tu nariz, tu boca y tus genitales. Listo, así de natural. Así de natural. Pero algo, Lore, que es muy importante, es que esto es un continuo. Hay mamás que me dicen, es que yo ya le dije dos veces. Que sus partes son privadas. ¿Y cuántas veces le has dicho que se lave los dientes? Diario a todas horas, ¿no? Claro. ¿Y cuántas veces le has dicho que no se mete el dedo a la nariz y se coma los mocos? Es un trabajo constante. Claro. No es, sí. ya se lo dije una vez. De acuerdo. Es una información que se tiene que ir brindando poco a poco para que verdaderamente pase a ser suya. Okay. Sí, entonces si ya es mayor de tres, lo que vas a hacer es meter el concepto de público y privado. ¿Cuándo me llama la atención el autorotismo? Sí. ¿Cuándo es constante? ¿Repetitivo? cuando deja de hacer cosas divertidas, espontáneas por tener autorotismo? Sí. Y cuando, y aunque tú quieras eh, cambiarle la actividad, no cede. Y se queda con mucha angustia. ¿Y eso nos indica alguna conducta extraña? Eso te indica que tu hijo tu hija está sacando la ansiedad que tiene a través de ese autorotismo. Y esa ansiedad puede ser separación de los padres, eh, cambio de casa, cambio de escuela, que la esté pasando mal en la escuela, que haya violencia intrafamiliar... Mil causas. ¿Y ahí qué sería la recomendación? Buscar un especialista que nos ayude con buscar. buscar un especialista, ¿no? Pero es que tú le digas a tu hijo, oye, vente, vamos a la cocina, vamos por galleta. No, 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 no. Que te diga no y prefiera quedarse tocándose los genitales. Ok. O vamos a romper la piñata.
1: Y el único que nos sale es él. Ok. Oye, a ver, hablemos como de un niño de, no sé, cuatro o siete años por ahí. ¿Qué pasa si de pronto llega tu hijo o hija de la escuela y te dice, mami, ¿qué crees? ¿Que tengo novio o novia? Y nos dimos un beso en la boca. ¿Cómo deberíamos de accionar? Porque yo siento que la primera reacción de todos sería, bueno, yo no sabría qué hacer. ¿Qué nos recomendarías sí, ¿cómo tú? ¿Cómo
2: que tienes uh -huh. novio? Por supuesto que no.
1: <risa> Hasta los
2: 20 te doy permiso, ¿no? Es pues así como la angustia, la prohibición, el claro que no. Lo primero es entender... Que el noviazgo del preescolar no tiene nada que ver con el noviazgo de la secundaria, ni con el noviazgo de la preparatoria, ni de la vida del adulto, ¿no? O sea, ¿qué te da miedo del noviazgo? Pues que se vaya a, a seguir, que vaya a seguir adelante con ciertas conductas sexuales. A ver, no, no va a seguir adelante con ninguna conducta sexual, porque no hay deseo. Okay. Y ese deseo llega cuando llega la pubertad, cuando la hormona se alborota, okay. cuando volteas a ver al otro y dices, ahí hay algo que me gusta, <risa> aquí algo estoy sintiendo, ¿no? Tu hijo no lo siente. El niño chiquito imita la conducta de los adultos porque tiene que aprender a vivir en sociedad. Okay. Por eso hay la cocinita para que jueguen, los trastecitos para que hagan la comida, el pizarrón para que juegue a la maestra. ¿sí? La cajita registradora para que cuelgue el súper, porque todo tiene que ir dirigido a imitar la vida de los adultos para aprender a vivir en sociedad. ¿Por qué no va a imitar el noviazgo, el matrimonio, si es parte de la vida de lo que ve?
1: Ok, o sea, probablemente este beso solo significó que vio o copió lo que hicieron mamá y papá.
2: Claro, o los novios que vio en la plaza, en la película, en donde sea, y que entonces es este juego de ahí tengo novia. Nos dimos un besito y es un besito así de punto y ya. ¿Qué le dices? Oye, ¿y qué te gustó de ese niño o de esa niña? Ah, que es muy lindo, me compartió su lunch. ¡Wow! Qué padre ser compartido.
1: <risa> fin. Ya, o sea, ni le das más ¿no? nada,
2: porque además es muy probable que a la otra a la semana siguiente Tenga otro novio u otra novia. Y sería normal también. Claro, porque es un juego. Okay. Es como decirte: Hoy jugué con la pelota con mi compañero Ricardo. ¡Ah, qué padre, mijito! Y a la semana: Hoy jugué con, mi con la pelota con mi compañera María. ¡Ah, mijito, qué padre! ¿Qué le dices? Claro. Entonces, entre más importancia le des tú, pues más difícil va a ser.
1: ¿De acuerdo? Oye, eso me lleva a otra pregunta que considero muy relevante. ¿Cómo hacer? Porque creo que puede haber ciertos comportamientos que hay preferencias sexuales desde los niños. Y si no lo es, ahorita tú me corriges. ¿Cómo como papá podemos, creo que hay que ser también como muy cuidadosos con esto que decíamos de las palabras o de nuestros comportamientos para que el niño continúe con esa preferencia sexual, sea la que sea? O sea, mi primera pregunta sería, ¿es posible que desde niño sea este comportamiento? Y la segunda es, ¿cómo como papá? puedes hacer lo correcto para no limitarlos como en sus gustos o preferencia sexual. O sea, estamos hablando de orientación,
2: sexu orientación sexual. ¿Ok? La verdad es que no hay nada que tú como padre o madre puedas hacer para evitar que tu hijo tenga cierta eh, orientación sexual o para hacer que tu hijo se tenga alguna orientación sexual.
1: Nada. Mi pregunta, perdóname, va más allá. Okay, me estoy dando cuenta que a mi hijo le gustan los niños. ¿Cómo puedo apoyarlo como papá para que él siga haciendo lo que él quiera? O sea, ¿o ¿qué comentarios deberían? Porque me imagino perfecto al típico tío diciendo, no, 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 ¿cómo, cómo, cómo? Esa actividad es solo de niñas. No, 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 no. tú eres niño y te deben de gustar las niñas. Va totalmente al revés. Mi pregunta es, ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos? En, en la preferencia sexual que tengan. O sea, si te gustan los niños, está bien. Si te gustan las niñas, está bien. O sea, ¿cómo apoyarlos? Ya, ya. este En realidad, los primeros
2: siete años de vida, y que ahí confunde mucho a los papás, los niños y las niñas en el juego pueden representar el otro género. Y ahí los papás empiezan a angustiarse, ¿no?, de... ¿Cómo que mi hijito está jugando a ser la maestra? ¿Por qué no está jugando a ser el profe el de karate? El de karate. Pues porque resulta que en el kinder hay puras maestras y imita lo que ve. Entonces, los seis primeros años pueden representar en el juego el otro género sin que signifique absolutamente nada. Okay. Ahora, a lo largo de la primaria se va construyendo la orientación sexual, uh -huh. al igual que los primeros años de vida en la identidad de género. Pero hasta la llegada más o menos de la adolescencia es cuando ya se va a ver, sí, mucho más claro lo que es la orientación sexual. ¿Qué es lo que puedes hacer como papás? No mandar mensajes negativos nunca. Claro. Desde chicos, ¿no? Yo pienso, exacto, evitar todo lo que se llaman códigos de violencia de género. Okay. ¿Qué es un código de violencia de género? Mijito, no agarres la muñeca, no seas maricón. Eso es de tu hermana, suéltela. Okay. Sí, cuando crezcas, te vas a casar con una mujer y vas a tener que tener hijos cuando no sabemos si de adulto se va a querer casar o no, si va a querer o no tener hijos, si le van a gustar los hombres, las mujeres o okay. qué. Okay. Entonces, no empezar a encasillar desde pequeños ¿sí? qué es lo que te toca en la vida. De acuerdo. Yo mucho comento que a mí eso me pasó, ¿no? O sea, en mi época... Casi que cuando te cases y tengas tu marido y cocines... Exacto. Nunca hubo un cuestionamiento. De acuerdo. Era, te vas a casar, vas a tener hijos, te van a mantener... Y pues, y tú cocinas. Se acabó. Y tú cocinas. Claro. Pues
1: muchas cosas no se cumplieron. Nada no, de acuerdo. <risa> Oye, y por ejemplo, ¿crees que desde pequeños, o sea, no sé, en mi caso tengo un hijo... No sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero voy a aprovechar que te tengo aquí y te pregunto. O sea, ahorita es, quiero que tenga una cocinita, porque justo quiero que tengan que... No, es la cocina de las niñas. Quiero que tenga una muñeca o un muñeco para que aprenda como de ese cuidado. O sea, ¿crees que estos comportamientos como papás aportan algo o...? Por supuesto. Okay.
2: Estás formando un hombre que va a ser mucho más sensible que va a saber que puede cocinar y que puede aportar a la familia que decida tener lo que él quiera aportar y, sobre todo, que va a poder expresar esa ternura si decide en un futuro ser papá. Okay. ¿Qué, ¿Qué le pasa a los hombres? ¿sí? No juegues con la muñeca, no la cargues, no la beses, no la arrulles, ¿no? Pero al rato tienen un hijo, cárgalo, bésalo, apapáchalo. ¿Y dónde está tu ternura? ¿Y por qué no le dices y le hablas bonito? Todo reprimido él. Y todo reprimido a él porque nunca le permitieron expresar okay. esa capacidad que tenemos de maternaje y de paternaje.
1: De acuerdo. Bueno, me voy a ir con unas preguntas muy concretas porque ah. tenemos muchas de la comunidad y estoy segura que a todas nos inquietan. Besos en la boca con los hijos, ¿sí o no? No. ¿Por qué No. <risa>
2: No, y, 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 y sí, lo lamento, es eh, soy tajante y mi experiencia de muchos años me ha demostrado que si tú normalizas una conducta con tu hijo, tu hijo no va a poder identificar al exterior que esa conducta no es adecuada.
1: O sea, cuando llegue el tío a darle un beso en la boca va a pensar que es normal y no Exacto. es normal. O, o cuando el profesor o la profesora le den
2: un beso en la boca... Pues va a decir, los adultos le dan besos en la boca a los niños, ¿por qué no? Y además, seamos honestos, el beso en la boca es una conducta erótico, sexual de una pareja. De acuerdo. ¿Por qué darle un beso en la boca a un hijo? Ok. Eh, bañarnos con los hijos, ¿sí? ¿No? ¿Hasta cuánto? Sí, maravilloso. Me encantaba a mí bañarme con mis hijos, sobre todo cuando llegábamos de la playa, era súper práctico. Meterme a los dos, bañarnos ahí juntos, es al contrario, un momento de convivencia, un momento maravilloso en donde los mismos niños van aprendiendo qué genitales tienen sus padres, qué genitales tienen ellos, identidad de, g de género, muchas cosas favorables. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Alguno de los dos se siente incómodo? Ya sea eh, el niño y la niña, si son hermanitos, el papá con la niña, la mamá con el niño, o hasta que el niño lo empiece a solicitar cuando entre el pudor okay. alrededor de los cinco o seis años. Pero, ahí viene el pero, si para los seis años tu hijo no te ha solicitado el pudor... Es importante que para la primaria ya tenga la capacidad de bañarse solo, sí, y de que ese pudor
1: se haya instalado. Por protección o sea que tú de un padre, deberías decirle: bueno, mi chiquito es momento, tú ya sabes bañarte, pero aquí afuera si necesitas me avisa. Aquí estoy al pendiente de ti, te ayudo a lavarte la cabecita, checo
2: que te estés bañando, tus genitales que te los estés lavando bien y hasta ahí, ¿ok?
1: Va, perfecto. ¿Qué sucede con los hermanos, sobre todo cuando son de, de distinto sexo, niño o niña? ¿Hasta qué momento recomendarías tú o con qué conductas? Donde, ¿Hasta qué, cuándo se pueden bañar juntos y hasta cuándo dormir juntos y hasta cuándo ya no? Podría el mismo parámetro, ¿ok?
2: alrededor de los siete años, ir logrando ya esta independencia. Ahora, eh, tenemos que tener muy consciente que si yo le permito a mi hijo o a mi hija bañarse con algún primo, prima, hermano, hermana, es probable que se den juegos sexuales infantiles. Ok. Que jueguen a tocarse, a verse, que uno se agache, le enseñe las pompas al otro, se mueran de la risa, que utilicen palabras como pipí, popo, caca, El, pum, ¿no? Que les fascina, ¿no? Les Ajá, fascinan. Nah. Es una etapa también del, del desarrollo psicosexual, ¿no? Entonces, nada más que sepas que se puede presentar un juego y que son parte del desarrollo psicosexual, juego sexual infantil.
1: ¿Tú crees que ahí aplica el hasta que a ti como papá te haga sentido y también como seguir este instinto de aquí este juego ya no me latió y ahí cortas? Totalmente, okay. por eso comentaba yo
2: que hasta que uno de los dos se sienta incómodo. y tú te puedes sentir incómoda viendo a tus hijos tocándose los genitales, por ejemplo, entonces dices pues ya no los baño juntos y no pasa nada. Ahora, no es de la noche a la mañana, así de a partir de mañana prohibido. A ver, mi amor, no, ya tú solito, los dejas una vez más
1: y lo vas... poquito a poco. Retirando. Poco okay. a poco. va. La siguiente me genera incluso angustia de preguntarla. ¿Qué hago si mi hijo o mi hija me encuentra teniendo relaciones sexuales con mi pareja? O con otra, ¿no? Alguien más, no sé. <risa> <risa> ¿Qué haces? Eh, muy buenísima pregunta. Primero, creo que
2: tenemos la obligación de ser cuidadosos y cerrar la puerta y cerrarla con llave y no asumir que porque el niño y la niña estén han dormido no se van a despertar todos los niños se despiertan y se paran y ni siquiera los oyes y además nadie va tú, a tocar
1: la puerta nadie va
2: a tocar la puerta <risa> y tú si estás muy concentrado en lo que estás haciendo pues ni lo vas a, ni lo vas a escuchar entonces primero sería sí o sí tener la eh, responsabilidad de cerrar la puerta y que se convierta en algo privado. Dos, si te cacha, pues depende qué fue lo que vio, porque no es lo mismo la pareja debajo de las sábanas desnudos que puedes decir, ay, hacía mucho calor y nos dormimos aquí, a ah, que observe otro tipo de conductas sexuales mucho más específicas, ¿sí?, hay que preguntarle, dependiendo de la edad del niño, si, oye, ¿qué viste? Para ver qué entendió. Ok. Sí. Aclarar que ni papá, ni mamá o la pareja no se estaba generando daño el uno al otro. Ok. Y que lo que vio es de la vida de los adultos.
1: Ok. Pero no
2: me pongo a explicarle.
1: Eso que viste, ¿eh? Porque muchas veces ni siquiera lo vieron y lo interpretaron así, ¿verdad? Exacto. Muchas veces ni siquiera lo entendieron así. Ok. ¿Qué pasa eh, con los comentarios de otros adultos, llámese tíos, abuelos, amigos, no. con el típico, ya seguramente tienes muchísimas novias o novios en la escuela porque estás guapísima? ¿Qué hacer con esos comentarios? Porque también después entiendo que como papá, pues podría ser un poco incómodo de voltear y decirte, por favor, no le hagas ese tipo de comentarios. O sea, ¿cuál sería tu recomendación de cómo hacer ese acercamiento para evitar ese tipo de preguntas? Eso se llama hipersexualización. Cuando un niño
2: o una niña constantemente le estás preguntando ¿Y cuántos novias tienes? ¿Y cuántos novios tienes? Que ya desde ahí estás eh, generando la expectativa de que si es un niño tiene una novia y que si es novia, desde ahí con respecto a la pregunta anterior, ¿no? Eso es hipersexualizar, ¿ok? Y eh, es incomodar a un niño que ni siquiera está pensando en eso. Entonces, ¿qué hacer como papá? Yo sí podría un alto. ¿Ok? Tal cual, oye, amablemente te pido que no le hagas ese tipo de preguntas a mi hijo o a mi hija. Es un niño. Punto.
1: Ok. Yo la que aplico, y que no es buena no, pero es, ay, el otro día escuché, ¿no? Después es un poco de tiempo después. después que no es bueno hacerle este tipo de preguntas. Y creo que este tipo de contenidos que hacemos hoy con mucho cariño para mamás, papás, abuelos, tíos, etcétera, es porque muchas veces esas preguntas se hacen de, con una buena intención. Es porque nos las hicieron a nosotros mil veces, ¿no? Entonces, bueno, eh, compártanle este contenido para que le digan, mira, no está bien hacer estas preguntas, ¿no? Y tampoco en la secundaria,
2: porque genera esta incomodidad de... Y si este, este adolescente no está siendo el más popular, el más eh, noviero, noviera, etcétera, y le está costando trabajo relacionarse, que lleguen y te digan, ¿y cuántas novias llevas? Y ya la no besaste, no. Y, no, y el otro así de, voy muy secundaria secundario, ninguna. No me da un beso o nunca, ¿no? me da ¿no? un beso sí. nunca, o sea, ¿por qué tenemos que meternos en la vida privada de la gente? De acuerdo, ok.
1: Bueno, y ya, por último, porque esta nos la preguntaron varias veces, es, ¿qué hacer cuando mi hijo... Si yo soy la mamá, me dice, me quiero casar contigo, o mi hija a su papá.
2: Es, bueno, a mí me da una ternura eso, porque sé que a los papás les genera así como, ay, se quiere casar conmigo, que estoy haciendo mal? Insisto. No, no lo vuelvo a abrazar, no vaya a estar malentendiendo. A ver, lo vuelvo a repetir. No hay deseo. Cuando tu hijo llega y te dice, mamá, me quiero casar contigo, siéntete Alabada infinitamente. Sí, ¿Sí? Porque aquí a mí esta chinita me puse porque así me pasaba con mi hijo. Porque quiere decir le, la, las palabras de lo que te está diciendo es: eres una mujer tan maravillosa que cuando yo sea grande quiero tener cerca una mujer como tú. ¿ok? Quiere decir que tu chamba como mamá, tu chamba como papá está siendo maravillosa,
1: y que tu hijo, tu hija, desea a alguien como tú. Que muchas veces coincide pues, ¿no? O sea, en adultos conseguimos a alguien parecido a papá o a mamá. A veces
2: erróneamente, a veces positivamente. Sí, ya decidan bien sí, como adultos. Exacto. Pero eso es lo que quiere decir en ese momento de vida. Ok, perfecto. Mi hijo me decía eso, que se quería casar conmigo cuando fuera grande, y también me decía, mamá, cuando crezca voy a ser mamá como tú. Y yo, o sea, no era que quisiera cambiar de género, era que me decía... Quiero tener un bebé y cuidar un bebé como tú. Yo le decía, es que tú puedes ser papá también, porque pues las mujeres somos mamás, los hombres papás. Y me decía no, quiero ser una mamá como tú, porque tú eres muy tierna y cariñosa. Y ya, esta la razón, ¿no? Es él estaba considerando las características. Ok, junto.
1: perfecto. Ay, Regina, pues bueno, me podría seguir y seguir aquí haciendo muchas preguntas, pero estoy segura que este contenido que nos das es de mucho valor, para toda la audiencia, mamás y papás que nos escuchan o nos ven. Y bueno, me gustaría dar como tus redes sociales porque seguramente hay muchos que van a decir, ¿y dónde la encuentro? Entonces, en Instagram estás como edusex.integral, aparece mi logo que dice
2: Regina Nover. Ok, y en Facebook... Como Educación Sexual Integral y
1: también aparece logo, Ok, de todos modos, si alguien está viendo este contenido en redes sociales, vamos a ponerte ahí para que te encuentren más fácil. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Al contrario. Por esta información, para nosotros es un honor tenerte acá y además como que enseñarle realmente a las mamás y los papás que no hay que tener miedo a la sexualidad, que hay que tratarlo tal como una parte más del cuerpo y que entre más informados estemos, más fácil va a ser criar a estos niños. Por supuesto, mil gracias por este espacio encantada de la vida. Bueno, no olviden seguirnos en Mamás en Pausa en Instagram y nos pueden ver también en YouTube.
0: Gracias, bye bye. Gracias. And we can't do it without clean hydrogen. But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high skilled jobs, and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.